0: Hola, muy buenas noches amigos artistas el día de hoy tenemos un especial totalmente increíble el cual, bueno, nos vamos a hacer un poco localistas, vamos a platicar un poquito de lo que es la Liga Mexicana y en especial de un equipo el día de hoy únicamente me acompaña mi colega Donovan Muñoz ¿Cómo estás Donovan? Buenas noches
1: Buenas noches Andrés, ¿cómo estás?
0: Bien, bien, gracias. El día de hoy pues nada más vamos estamos él y yo, porque queremos tocar un punto muy importante, porque él y yo tenemos un corazón pintado de azul y blanco, que son los rayados del Monterrey desde que tenemos memoria, sin embargo, muchos dirán que es un equipo que ahorita es totalmente campeón, un tricampeonato, fuimos a Qatar a jugarle a Liverpool, actual campeón que le ganamos al América de el Azteca. Sin embargo, yo no me siento como un campeón. Yo no, yo no siento que seamos un equipo campeón y de eso es lo que vamos a discutir y argumentar el día de hoy, que más que nada es nuestro sentir de cómo vemos al equipo. Eh, Donovan, algo que, que quieres añadir para comenzar?
1: Completamente de acuerdo contigo. Muchos, muchas televisoras nos inflaron, muchas televisoras nos desinflaron muchos reflectores sobre este equipo que para mi gusto somos un equipo mediocre somos aficionados, claro que sí apoyamos al equipo en buenas y malas pero también como aficionados tenemos derecho a exigir entonces, sí somos campeones de Copa sí somos campeones de Liga sí somos campeones de Conca pero recordemos las maneras y, y, y el contexto en el que todo se ganó ¿están de acuerdo? entonces que más que contento que debatir este tema aquí contigo Andrés y pues empecemos ¿Qué, con qué tema quieres que empecemos hay para agarrar eh
0: muy bien y de sobra y de pero sobra. bueno quiero empezar de mi punto de vista sobre los jugadores del club de fútbol Monterrey entonces comienzo con ¿en qué estará bueno comenzar bueno comencemos con el general yo creo que hay mucho ya cáncer. Ya hay un cáncer, yo pienso, dentro del vestidor. Yo pienso que es un cáncer ya generado por la antigüedad de varios jugadores que pienso que ya no deberían estar ahí. Y voy a comenzar, como lo es mi principal jugador, que pienso que para nada debería estar,
1: Rogel Funes Mori. Pero, ¿cómo? Si es la es estrella del club, está... segundo máximo goleador, a tan pocos goles de Suazo hombre, ¿cómo? Pues sí,
0: pues todos todos, todo se escudan de que Funes Mori es un segundo chupete suazo, yo no lo veo para nada así, Funes Mori no es ningún líder, Funes Mori únicamente se concentra en los logros, en el logro individual de ser el máximo goleador, yo pienso que Funes Mori no le, no le ha pesado el no ganar campeonatos, y yo simplemente la calidad de Funes Mori yo no la veo para un equipo como el Monterrey o como pintan que es el Monterrey no sé tú qué pienses
1: estoy completamente de acuerdo contigo nosotros no podemos tener de máximo referente a un jugador que en el partido de 10 jugadas que tiene dentro del área se cae 9 y ni una es penal, ni una es falta sí estamos agradecidos con los golazos que se hace las chilenas, el tacón en el clásico pero ojito que esto nos cega mucho a nosotros como aficionados porque por un gol que hace sí, sí. estás de acuerdo que Funes Mori se gana la titularidad dos temporadas más sin embargo conocemos jugadores y hay jugadores sí. que vienen haciendo la tarea detrás que no reciben ni, ni un tiempo completo en la cancha
0: totalmente de acuerdo y todo esto va también de la mano con el pienso yo el técnico desastroso que tenemos porque pienso yo que creo que ha sido el técnico que nos ha llevado al peor Monterrey de la historia. Muchos te hablan de la final que se ganó contra el América, de la, fin, de la chilena de Rogelio, de, de lo que hicimos allá en Qatar, que... etcétera, 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 etcétera. Sin embargo, se les olvida que hace un año hicimos el peor torneo que un equipo mexicano puede hacer. No ganamos ni un partido en toda, la, en toda una temporada. Ni uno solo de 11 partidos lo ganamos eso es, y venir de ser campeón, recordemos también cómo fuimos campeones, el América estaba para golearnos,
1: por un error de Jorge el América debió...
0: efectivamente estaba, nos debió haber goleado el América, no nos golea por, pienso yo que Barovero Barovero nos salva de yo le doy ese campeonato a Barovero yo no se lo doy ni a Funes Mori, ni a Nico Sánchez ni a nada más que a Barovero y pues sí, o sea, también recordamos la final de CONCACAF tocando las finales cómo le ganamos a Tigres le ganamos con el pañal puesto porque nos, nos andábamos cagando o sea Tigres Tigres fácilmente nos pudo haber remontado, nos estábamos cagando y otra vez Barovero nos salvó y la final de Copa, pues bueno el Tijuana yo creo no, no era un equipo para final. Y lo ganamos igualmente muy apenas. Entonces, y sí, yo, yo insisto en que hay mucho ídolo de barro, mucho ídolo de, de lodo, como lo es Nico Sánchez. Para mí Nico Sánchez no es un central de, de, para este equipo. Para mí Nico Sánchez... Lo que pasa aquí es que ni, con Nico, Nico Sánchez maquilla su, su liderazgo con los goles, con los goles en los momentos importantes, lo cual también... O sea, desnivela la calidad de la delantera, porque ¿quién apareció en la final de CONCACAF? Nico Sánchez. ¿Quién, aparece en la, ¿Quién apareció en la final de Tijuana? Nico Sánchez. Entonces, hay mucho maquillaje, demasiado maquillaje, demasiadas cortinas de humo que nosotros y cierto aficionado de papel se cree... Y por eso lo te, seguimos teniendo ahí y seguimos a, teniendo ahí a un técnico que, o sea, vino, de, en un principio vino, lo, llegó a hacer un buen trabajo, no le salió, se fue porque no le salió y quiso volver cuando el equipo estaba hundido, entre comillas, y lo levantó a pura motivación. Eso pienso yo. Estoy no sé
1: completamente qué. de acuerdo contigo. Mira, yo siento que nosotros como aficionados, o la gran parte de los aficionados, se quedaron con el Monterrey de la temporada 2017. Ese Monterrey que perdió la final contra el Pachuca, con el que no vaya a pasar la tragedia, pues pasó. Con ese Monterrey que sí ilusionaba, ese Monterrey que sí jugaba bien, que sí tenía un fútbol muy vertical, sin embargo, ese Monterrey se quedó en el 2017, Sale Turco, entra Diego Alonso, que para mi, para mi gusto también fue malo. Obviamente le tienen más, más paciencia a un técnico que la afición quiere, entre comillas. Pues por eso que el Turco sobrevivió a esa desastrosa temporada donde no pudiste ganar ni un solo partido. Recordemos que la temporada en la que nos clasificamos a la liguilla donde quedamos campeones, entramos a la liguilla de panzazo. Empataste con el peor Veracruz de toda tu historia. Efe, el Veracruz casi
0: nos gana, hermano. Casi nos gana el Veracruz.
1: Y te metió gol Casim Richards. Explícame, eh, bueno, esa es otra historia. El punto es, recordemos las formas. Las formas para mí sí son importantes. Claro que lo importante es el campeonato, no sé qué, pero un día se acaba esa suerte. Esa suerte no la tuvimos en el juego de la final contra Tigres. Esa final que como nos dolió, acéptenlo, sí dolió y claro que sigue calando ahora, tenemos la final de copa, la final de copa como lo dijo mi compañero Andrés, la jugamos contra el peor Tijuana de la historia no nos seguemos claro que esto nos da un, un envión anímico que el equipo lo necesitaba sin embargo yo tengo un poco de miedo un poco de incertidumbre sobre lo que pueda pasar en este equipo si no se retira este cáncer que tú mencionas Andrés podemos notarlo desde jugadores que son buenísimos que vienen de la banca, pero que están becados hay jugadores que, que yo consideraba becados que me están callando la boca últimamente, caso de Poncho González, que yo decía ¿por qué carajos está aquí? sin embargo que sigo pensando que es un poco becado porque yo ya lo hubiera corrido hace algunas temporadas ha estado rindiendo, dando resultados y lo que tú quieras ¿no? pero tenemos un tipo como el Toro Jansen que entra a la cancha te revoluciona el partido te genera espacios, te abre el campo, te genera jugada y lo todavía va y te remata al área con oportunidad de gol y tú dices ¿por qué un holandés de esta categoría que viene de la liga inglesa que sí, que estuvo lesionado que no sé qué, pero la calidad la tiene no me dejarán mentir sin embargo está en la banca sí, ¿por sí. qué? porque prefieren meter a Funes Mori ¿por qué? porque es argentino, caso como el, como el de Craneviter por ejemplo Craneviter entra a que lo amonesten Andrés, ¿estás de acuerdo conmigo en esto? Kraniviter
0: entra a barrerse a tarjetas amarillas.
1: ¿Y sabes por qué siguen en el equipo? Porque es argentino. Otro ejemplo, Nico Sánchez. Nico Sánchez es una coladera. A Nico Sánchez, como la frase que todos tienen, imagínate para que llegue esta frase de Nico te da, Nico te quita, Nico te puede dar tres goles de penales pero te mete otros cuatro, por mal defensa. Sí, es el capitán, si sí, mete lo que se necesita, yo lo entiendo perfectamente, es argentino ya si no metiera esos Tamaños, no sé, no sé qué haría en el equipo, sinceramente, pero estamos hablando que hay mucho jugador que está becado hoy en día y que le está haciendo un mal a rayados. Caso, Avilés Hurtado. Tú explícame, Andrés, ¿qué hace Avilés Hurtado en el equipo aún? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Es, son, son situaciones, o, por ejemplo, Barovero. Barovero sí nos dio la final y todo, pero sinceramente yo no lo yo no los acaba por traerme Hugo González. Tienes una cantera, tienes dos porteros que a mi gusto, y creo que hablo por los dos, por Andrés y por mí, son extraordinarios como lo es el Mochis Cárdenas, como lo es Reséndez. Tienes una cantera muy buena y decides tapizar tu equipo de extranjeros que sí, que la plantilla más cara, que el estadio más nuevo, pero lamentablemente esto no te gana campeonatos tenemos a jóvenes también promesas que no son de nuestra cantera pero caso a que lo has visto de titular alguna vez más que dos partidos se lesionó y ya no volvió a ser titular entonces así es no sé son este equipo de rayados es poderoso sí sí es poderoso es caro es carísimo sin embargo yo pongo en duda la capacidad de mi técnico para poder dirigir tanta estrella en este plantel o tanto jugador mediocre, como ustedes lo quieran llamar.
0: Aquí, pues, coincido contigo totalmente. Yo creo que Rayados, y esto va un poco en el tema de la directiva, no ha sabido hacer compras y no ha sabido hacer ventas.
1: Albertengo. ¿Por,
0: <ríe> ¿Por qué? Porque vamos a esto. Tú puedes entender que a Avilés Hurtado. Pues bueno, lo compraste a una millonada. Fueron tres millones, tengo entendido. Este, llega, hace su mejor temporada, falla en el momento más importante de su carrera. Estamos totalmente condenados a esa final porque por más que la afición rayada diga que ya nos vengamos con la final de CONCACAF, no es cierto. No es cierto. La final que nos gana Tigres en el BBVA no se va a curar a menos que vayamos a ganar al UNI o sea, y, y te lo digo porque es cierto porque esa temporada que Tigres nos que Tigres nos gana nosotros éramos el, de los mejo, el mejor el rayados de mucho tiempo veníamos claro. de ser invictos veníamos de, de arrasar la liguilla y viene y Tigres venías y con una final en tu casa. casa exacto sí entonces yo a toda esa gente que llega a decir que la final de Concacaf que esa final ya está curada con la final de Concacaf es una mentira total. Yo te lo digo personalmente. Esa final de Tigres aún me duele. Y me va a seguir doliendo. Y la final de CONCACAF no me lo cura. Porque a, porque a todo caso. La final de CONCACAF pudimos haberla inclusive perdido. Porque te digo. la ganamos cagándonos. Y bueno. Ese es un punto. Después. Como con, continuaba con el tema de las compras rayados gasta la millonada en jugadores que no rinden y si, tú, y si tú te vas a pensar en negocios efectivamente no puedes literalmente decir no te rinde un partido y ya lo banqueas tienes que hacer que te rinda porque al final de cuentas es un negocio y no lo puedes vender en tan poco dinero porque se devalúa un jugador al dejar de jugar, se devalúa un jugador al dejar de tener continuidad condición física, etc entonces, rayados ha tenido tanta mala compra como lo es Maxi Mesa, como lo es Aviles Hurtado, como lo es Craneviter, como lo puede llegar a ser incluso, bueno, a lo mejor me mordo la lengua, pero Nico Sánchez, lo que puede llegar a ser Hugo González. Tiene tanta mala compra que, los tiene que, que tiene que meter a jugar a todos esos jugadores que no rinden para que no se devalúen pero luego te vas al hecho de que llevan tres temporadas o sea, bueno quitando entre comillas la en la que fueron campeones, porque esa temporada fue medio desastrosa también, calificamos de panzazo y pues quedamos campeones entonces esas, son, esas fueron temporadas, podría decir desastrosas, con jugadores que ya no rinden pero tampoco digamos, la directiva de rayos tiene los pantalones de decir, sabes qué? O de reconocer o darse cuenta de que esos jugadores ya no te van a rendir. Avilés ya no te va a volver a rendir como la primera temporada. Maxi Mesa ya no, no te va a rendir. Craneviter. Craneviter se consiguió yo creo, en el Atlético de Madrid y ya. Y aquí vino a hacerse el güey y a ganar lana. A eso vino Craneviter. Pavón, yo Pav, Pavón ya no tienes que estar nada haciendo aquí. Pavón ya cumplió su sueño por fin de quedar campeón en Rayados, ya, cabrón. Ya. Entonces, tampoco tienen esos pantalones la directiva de Rayados para decir, ¿sabes qué? Estos güeyes ya pues me los quito. Y eso es culpa de Dulio de Avino, pienso yo. Dulio de Avino no ha tenido, no ha tenido congruencia al momento de comprar. Entonces, yo pienso que en este caso se ocupa una purga total del lado de los jugadores porque Funes Mori yo creo que ya no tiene que estar más porque si te das cuenta Funes Mori es un goleador Sí es goleador, la verdad es que pues, Funes Mori es el rematador de tu área pero no es tu líder, no puede ser tu delantero centro líder jamás porque no tiene la, ni la actitud no tiene ni el talento, no tiene la gallardía no puede ser tu líder entonces no puedes dejar en sus manos un partido o una final porque no te, no te la va a dar. Entonces, ¿yo qué veo en Jansen? Yo veo en, en Jansen ganas, yo veo en Jansen liderazgo, yo veo en Jansen talento. Y, y nos remontamos un poquito al pasado, cómo era una dupla de Humberto Suazo con Aldo de Nigris
1: uf, O sea, Aldo uf, de Nigris uf, era uf.
0: como Funes Mori. O sea, Aldo de Nigris no tenía el talentazo, no tenía la, la superhabilidad,
1: pero ponía Pero era, los era tamaños. Era rematador.
0: Ajá, este, tenía tamaños y era, era rematador. Funes Mori nada más es rematador. ¿Pero quién era la verdadera estrella? Humberto Suazo.
1: El gran Humberto ídolo.
0: Suazo, Humberto Suazo era, pues lo era todo, era creador, era talento, era goleador, era líder. Humberto Suazo no, no desapareció en ninguna final.
1: Ninguna también acompañado esa... de, del gran equipo que teníamos en ese entonces, ¿estás de acuerdo? Eh, pues bueno. Humberto, Aldo Neri, Walter Neri, o sea, Carlos, la, la Gacela Parede.
0: va desde Davino, tu portero Iván Andrés Minero, ¿estás de
1: acuerdo? Jonathan Orozco
0: Jonathan Orozco y fíjate que ese es un equipo incluso mucho más barato de lo que tenemos ahora
1: no, por, bueno. por mucho, por mucho
0: entonces del lado de los jugadores pienso que está muy mal el equipo muy muy mal yo no veo por dónde lo que va a pasar aquí es que si en algún momento a Mohamed no lo van a correr, yo no veo pantalones del lado de la directiva en que lo, lo vayan a correr. Lo que va a pasar aquí es que la única manera en que Mohamed se vaya es que va a renunciar. Y va a decir te digo algo. Ahí voy cortito. Y va a decir, ¿sabes qué? Me hago un lado, me hago un lado, yo ya hice mi jale y, y se va a despedir como un ídolo, cuando lo que en realidad este güey hizo fue crear casi el peor Monterrey de la historia, porque con él perdimos la final con Tigres, con él perdimos la hegemonía de, las fina, de los cuartos de final con Tigres, con él hicimos el peor torneo de, en la historia de Rayados y con él estamos haciendo mil y unos Oscar. Entonces, Estoy
1: completamente de acuerdo contigo y quiero que sepas Andrés que por este podcast, por este especial, nos van a llover unas críticas inmensurables de aficionados de cristal, de aficionados que no les toques a sus argentinos y les voy a decir ¿sí, algo sí? a esos aficionados, no es que no queramos al Monterrey, no es que no le vayamos al Monterrey, que seamos villamelones, no nos empiezan a decir que nos vayamos al otro lado, no, 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 no. Por la misma razón por la que amamos los colores, estamos criticando porque sentimos que debemos de hacer algo como aficionados. Claro que estamos en liguilla, ni siquiera estamos en liguilla, perdón, déjenme corregirme, estamos en repechaje y vamos contra Puebla y a ver cómo nos va el domingo. Sin embargo, creemos que es necesario que nos demos cuenta de cómo está, en el, cómo está la situación en el equipo. Esto no quiere decir que no que no apoyemos y que no vayamos a festejar si quedan campeones por nosotros, que queden campeones siempre y que ganen todos los partidos. Pero siéndoles sinceros a mí la forma sí me importa. Este Monterrey no juega nada. Este Monterrey mete un gol y se mete y mete a tres porteros y 400 defensas. ¿Qué es esa forma de jugar? No se supone que el plan del Turco es al contraataque, que el fútbol vertical y que Funes Mori de punta y que Dorlan Pabón va por acá y todo por acá. No existe ese fútbol, ya no existe. Nos lo dio una temporada y ahí quedó. El Monterrey de Mohamed murió en la final de Pachuca. ¿Y saben qué lo terminó de enterrar? La final contra Tigres. Claro que regresó el Turco y que le jugamos de tú a tú a Liverpool. No quiero decir que fue un espejismo, pero solamente fueron patadas de ahogado. Sí los sí. estamos tupiendo, sí le estamos dando duro a los rayados, es un amor apache si quieran así verlo, pero creemos que es necesario. Hay entre ellos unos tantos comentaristas como caso, ¿se valdrá decir nombres Andrés? ¿Crees que ya tendremos eh, problemas? Creo
0: que, no sé si puede haber problema, pero lo podemos manejar como la televisora que ahorita tiene a Monterrey. Que maneja la televisora,
1: de... e excelente. O, bueno, cualquier televisora. Yo estaba hablando de la televisora que más transmite aquí en Monterrey, que tiene programas un poco, un tanto extraños, entre ellos uno que habla sobre deportes, un gurú, se hace llamar gurú deportivo, que es apadrinada de cierto equipo, en el que dice que la final de Tigres nos dejó muertos, en el que dice que nuestros ídolos de papel no queremos darle las razones de guru porque de guru no tiene nada sin embargo hay que saber aceptar críticas y hay que saber aceptar que no está del todo mal y sí nos duele porque ahí este sí nos duele no no quiero decir mucho pero hay que saber ver la realidad y si algo tiene este club es aficionados que no abandonan ni en buenas y mal y siento Jeez. que nos estamos haciendo mucho mal el aceptar las cosas como están pasando hoy en día, no sé qué opinas Andrés Sí, porque
0: Rayados dejó empezó a hacerse un equipo de marketing empezó a hacerse el equipo donde la camisa importa más que tus jugadores donde la camisa importa donde comprarte el jersey conmemorativo del 75 aniversario vale más que llegar al estadio ¿Ha sido vale... el estadio Andrés? ¿A este estadio nuevo? Al BBV ha ido dos veces únicamente.
1: ¿Y cómo han estado veces? los aficionados?
0: Pues llegan 20 minutos después de que llega el partido y se van al minuto 80 para que no les toque el tráfico.
1: ¿Alguna comparación con el TEC? No, se No,
0: en, en el TEC llegábamos a las 3 de la tarde porque el partido era a las 5, con un bote de cheva aguantabas el solazo de las 5 y te ibas hasta el pitazo inicial. Y en la salida te topabas con todos los aficionados y a platicar del partido aunque no los conocieras. Eso era, eso era corazón, eso era afición y eso era pasión. Y me tocó y porque aunque... yo, tenía, yo tenía abono en el tecnológico. Y, y yo se los digo, te digo, yo se los digo a los aficionados de... Para mí son aficionados de papel. ¿Por qué? Porque son ahora la clase alta, ¿no? Que se paga, que se paga el boleto, de el abono de 5 mil pesos.
1: Para ir al esos, celular.
0: Ajá, y esa gente yo opino y esa gente me dice no, que eres un hincha de sillón tú que no vas al estadio discúlpame, pero 5 mil pesos para irme al estadio, si sí la ando pensando en pagarlo, o sea el, el abono en el tecnológico me costaba máximo el mil pesos entonces no me no me vengan a decir, a salir con que oh, eres un hincha de sillón o okay, que ni vas al estadio no, no voy porque no voy a pagar 5 mil pesos para ir a ver esos, esa, esa pena de, de juego que está manejando
1: el motor. Y luego también... No, y fuera de esto, esto también tiene una relación directa con la directiva, Andrés. O sea, sinceramente, yo entiendo que tienen que, viéndolo de la manera de negocios, tienes que recuperar una inversión del estadio. Yo lo entiendo, pero son precios exageradísimos que solamente el estado de Nuevo León permite porque nada más tigres y rayados tienden a subir ese tipo de precios. Sin embargo, esto, esto ya no le da acceso... A la clase popular para poder entrar al estadio, la clase que hacía el partido más ameno, la que no se callaba los 90 minutos y todavía le seguía cuando los jugadores entraban al vestidor, esa que tú dices que aguantaba el solazo de las 3 a las 5 de la tarde en la zona general. Dios mío, o sea, hoy en día has visto la zona que tiene la adicción. Sí. Es nada comparado, nada, nada, nada comparado y y, y es, es la misma directiva o sea, es una directiva que te da el mensaje de sabes que, sí yo te quiero mucho aficionado, pero por detrás le está subiendo el precio y solo le importa tu dinero ya no hay amor sí. aficionado directiva, la directiva no quiere al aficionado sí,
0: sí, es como como sí, como lo que te acabo de decir, o sea se empezó a hacer esto muy, mar, muy marketing o sea empezamos a empezó vuelvo a repetir importar más el uniforme bonito que saques que traer buenos jugadores, que a dejar entrar a la hinchada, que pues que muchas cosas. Y pues te topas a la clase alta, ¿verdad? Que únicamente va a tomarse los inversores en el estadio, que pues se compra, eh, que le sobra el dinero y le y se va y se compra el abono para te digo, llegar 20 minutos después de que empiece el partido e irse al minuto 80 para que no le toque el
1: tráfico deja tú Andrés, se... hoy en día te paras en el estadio te paras a brincar, te paras a saltar y te ven feo te ven feo, de siéntate, o guarda dígale que se sientan,
0: hambre. El, es el, que... el estadio tecnológico antes no lo tiramos de tanto saltar y de tanto gritar pero bueno <risa> y también te topas con los aficionados yo, a mí, yo partido a partido he de decir que yo critico mucho Funes Mori porque Funes Mori no deja nada. Y luego te topas con los mega aficionados que saben gran que son eruditos en el fútbol. ¿verdad? Que ya te topas en todos lados. Que van en tu cara y te dicen. Pues ni se te ocurra celebrar los, go los goles de Funes Mori. O no has de haber celebrado la chilena en la final. Pues yo le digo a esos aficionados. Yo tengo el todo el derecho de celebrar todos los goles y creo que hablo también en tu, en tu nombre, porque tú y yo nos sentamos cada sábado con la camisa puesta a ver el partido de los rayados con la esperanza y con la pasión de que van a ganar y que van a mejorar, partido tras partido. Entonces, yo le digo a esa afición, yo tengo todo el derecho de criticar y todo el derecho de, de gritar goles o de gritar los campeonatos. ¿Por qué? Porque partido tras partido yo me siento... Me tragué, me he tragado toda esta miser miseria de lo que ha dejado el Monterrey, me he tragado ese torneo de 11 partidos sin ganar, me he tragado la final contra Tigres, me he tragado la final que perdimos contra el Cruz Azul en nuestra casa, cara. me he tragado <risa> la final <risa> oh, no del Pachuca, de esta, cara. me he tragado todo, así que no se me atrevan a venir a decir que no puedo gritar los goles ni los campeones y yo he vivido campeonatos del Monterrey desde aquellos tiempos cuando llegó Suazo que le ganaron la final al Cruz de Azul fui a esas finales al Estadio Tecnológico a la final de Santos a las de Concacaf todo lo he vivido afortunadamente viví la época dorada en el Estadio entonces esos aficionados que prefieren la camisetita que la pasión eso les digo nada
1: y como lo dice la frase, Andrés, este, los jugadores se van, los técnicos pasan, la hinchada es la que queda. Y es por eso que tendremos y tenemos ese derecho de exigir. O sea, sinceramente, a lo que yo iba también es básicamente sobre lo mismo. O sea, tú como aficionado tienes que tener ese, esa, ese, ese poder crítico para poder decir, sabes que mi equipo no está jugando bien. Ahora, yo creo que es la primera vez en, 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 estos, en estos debates que estamos de acuerdo en tantos puntos y que no hemos tenido una sola, una sola contrapunteada por diferencia de opiniones. Sí, sí. Pero Yo creo, que, sí. creo que también cabe recalcar que no todo ha sido tan malo, Andrés. Este, los campeonatos, no es mentira, eh, que sí tuvimos unos últimos 20 años con campeonatos aceptables, están los ah, de Liga, claro. bueno, pues básicamente gran parte La de nuestro escudo sí. ¿La época es de esta época y, y es época nuestra obviamente sí. si no contamos las formas en cómo se jugaron podríamos festejar y podemos decir que si sí somos los más ganadores de, de esta época sin embargo, como yo les, los, les he dicho y les repito no puedes hacer el ridículo un torneo sí y un torneo no no puedes jugar tan bien contra el Liverpool y no puedes jugar tan mal contra el Atlético de San Luis. Si queremos llegar a ser un equipo grande, un equipo poderoso, un equipo de respeto, un equipo que dé miedo, no podemos ser tan irregulares. Obviamente está bien que tú pierdas un partido, no pasa nada, todo les pasa. Sin embargo, hay formas. Yo quiero ver que pierdan un partido, pero matándose en la cancha. Sí. que Funes Mori vaya y pelea hasta el último balón, hasta el portero y que lo pierda no pasa nada, pero yo vi que se murieron en la cancha, yo vi que Nico se barrió 50 veces y lesionó a dos defensas y eso quiero ver yo, yo sí, quiero sí. ver intensidad yo sí, quiero sí. ver amor por la camiseta ¿estás de acuerdo?
0: Efectivamente y pues Sí, eh, son muy importantes las formas, porque empiezo yo a pensar que yo ya veo a los jugadores en la cancha y a mí me da mucho mucha rabia, mucho coraje ver cómo vas perdiendo y no te importa, ver cómo te, te ponen un baile y te, y te plantan y, y no te vuelves a parar en todo el partido, güey, o sea, y es increíble cómo Funes Mori vas perdiendo 2-0 y Funes Mori prefiere vender faltas en tres cuartos de cancha que pelear por el balón, bajarlo y crear jugada. O sea, eso es a, a mí lo que me causa mucho coraje porque yo puedo entender que el, que el rival de enfrente es mejor que tú. Hay mil y un razones por las cuales puedes perder un partido. No te salieron las cosas, el rival vino más motivado, etcétera, etcétera. Mil y un razones. El pedo es cómo pierdes el partido. Ese es el verdadero problema. O sea, si pierdes el partido cabizbajo, si pierdes el partido nada más cruzado de brazos o con los brazos en la, en la cintura, no no si, no sientes, no no, o sea, da rabia ver cómo parece que no les importa. Y como dices, si yo veo que perdiste, pero pinche Charlie se agarraba el balón, y corría y daba pases y Funes Mori tire y las fallaba o el portero la atajó 20 o porque si nos, si nos remontamos a la final contra el Pachuca, yo esa final yo la puedo entender y la puedo perdonar porque pinche Rayos tuvo 20 tiros al arco, pero el conejo. ¿El pendejo? conejo? Dios, cabrón. Se convirtió en deidad, sí. güey. Yo esa final la puedo entenderme Porque le diste, cabrón, le diste, no paraste, wey, hasta el último minuto, cabrón. Y pinche último gol, el gringo Castillo ahí se apendejó y el. Pues bueno.
1: El caprichito de Mohamed, por cierto.
0: Sí, entonces. Yo la puedo entender esa final, güey. La puedo entender. Te quita el Tavares a huevado en quitarte a Carlos Sánchez en esa final. Pero bueno. Pero luego te vas a, la a, a las siguientes finales, güey. A la final contra Tigres güey. Y parece que no te importa. Y luego... Pero a, no se diga cuando ganan. Cuando Funes Mori... Cuando ganaron a CONCACAF y Funes Mori. Yo cuatro tú cero pinche Funes Mori desapareció en las dos finales, cabrón. O Se achicó contra la abuela. Y el pinche Montes también haciendo lo mismo, pinche Montes, te... guiñac le puso un baile, cabrón. O sea, y andan coniendo esas mamadas. O sea, eso no tiene cabida. No tiene absolutamente nada de cabida. Entonces, yo insisto, güey, porque yo voy a decir algo, me voy a odiar mucha gente, pero es lo que yo pienso, es lo que yo vi. Lo que esto... Lo que estoy comentando va de la mano con el Pire Banjioni. Banjioni sí, lo veías correr y pues todo, no, que Banjioni te suda la camiseta, que Banjioni, no sé. Banjioni también era una coladera. Lo que pasaba con Banjioni.
1: Uy, esa declaración, con... esa declaración.
0: Lo que pasaba con Banjioni es que Banjioni si sí había partidos donde sacaba la casta, era el que más comúnmente sacaba la casta el que más comúnmente si te corría güey, sí, 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 pues sí y las peleaba pero no era o sea vanguardia. ¿Sabes
1: quién también sacaba la casta? ¿Quién? ¿Recuerdas a Gargano?
0: No, Walter Gargano, mi jugador favorito
1: ¿Y cómo salió por la puerta de atrás ese jugadorazo, Dios mío? Pues sí, ¿sabes por qué? Que, Exacto ¿Sí?
0: Entonces, nada más para terminar mi punto de ahorita este, yo no niego que Bangioni sudaba la camiseta, aunque yo creo que ese término de sudar la camiseta no tiene que ser cuestión de solo un jugador, tiene que ser cuestión ya general, impuesta desde que llegas al equipo para todo jugador, punto. Eso era, pensaba, ¿por qué? ¿Qué pasó en la final? A Bangioni le pusieron un baile en la final contra el América. Le pusieron un baile. Bangioni se tuvo que haber ido expulsado en la final del América pero no lo expulsaron, no sé por qué no lo expulsaron pero, y eso lo maquilla pues con el penal de la victoria me explico, o sea, y no digo que Vangioni haya sido malo, digo, no digo perdón, perdón, no digo que Vangioni haya sido malo, no digo que Vangioni haya sido una mala compra no digo que Vangioni era alguien que sí sacaba la casta pero tampoco era la maravilla como lo pintan, porque es lo que te digo, Vangioni nos pudo haber costado la final de un lado ¿Por qué? Porque te digo, para mí, para mi gusto, lo pusieron un baile al principio, Barovero lo salva a la defensa por parar tantos goles, y aparte se tuvo que, que ir a, haber ido expulsado muy temprano en los tiempos extra. Pero no, no fue así. ¿Y qué pasó? Mete el gol de la victoria. Entonces, yo creo que hay que tener mucha noción, mucha inteligencia, mucho criterio para darse cuenta de esas cosas entonces y si sí, Bangión en el final optó por irse igual que al mismo tiempo que Barovero. y pues bueno este yo creo que ya pues se dijo casi todo, no algo que quieras agregar o no
1: no 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 más que nada este era un, un, un episodio especial porque queríamos desahogarnos con ustedes, queríamos que también ustedes nos comentaran lo que piensan si están en desacuerdo siéntanse en libertad de comentarnos ¿no? si sí, vemos que le siguen, a, si apoyan este tipo de especiales que es de la Liga Mexicana, pero en especial de, de Rayados, sí. o si quieren que hagamos de otros equipos, nos daremos a la tarea de investigar, y claro que lo hacemos, sin embargo, ese es el punto de este, de este episodio, o sea, el que ustedes hablen con nosotros, el que ustedes nos digan, ¿saben qué? Ustedes están bien tontos, no saben de lo que están hablando, yo opino eso. Pero con objetividad, no me vengan con estadísticas, no me, no, 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 no. vénganme con hechos, vénganme con partidos, con goles, sí, sí. no me vengan con sentimientos encontrados no, 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 no. queremos hechos recuerden que todo es por el bien del, del club que mejor que nosotros que se aproxima ya el repechaje porque ni a Liguilla pudimos entrar directo porque teníamos todo puesto en la mesa y ¿qué pasó? nos achicamos bueno, otra historia este, qué mejor que que quedemos campeones que mejor que sigamos siendo los campeones vigentes yo lo dudo mucho Esperemos que yo me equivoque y que la boca se me haga chicharrón. Pero a mí me gustaría cerrar con la posible alineación que con la que podríamos cerrar para este torneo. Pero dejaré que mi compañero Andrés la dé primero. Ah, caray, ¿Cuál sería tu caray. alineación titular?
0: ¿Cuál sería mi alineación titular? Pues a lo mejor yo iría en la portería con el Mochis Cárdenas. En la lateral derecha pondría a Estefan Medina. En la central pondría a César Montes y a Sebastián Vegas. Y en el lateral izquierdo a Gallardo. Después en la media podría poner, si jugamos un tipo 4-3-3, podríamos poner en la media a Celso, a Ponchito, que por fin está levantando después de mucho tiempo, y a Carlitos. Y en la delantera del lado derecho podría poner a Layun, del lado izquierdo a Kelova. Y de centro delantero a Vincent Janssen. Y si nos vamos. Estoy en
1: completo Y si mande... nos
0: vamos a un 4-4-2, podría poner a Celso y a Carlitos en medio. Del lado derecho a, a La Jun. Y del lado izquierdo a lo mejor igual a Ponchito o inclusive al Platanito, podría ser.
1: Yo sí coincido contigo en, en alineación. Me iría más por el 4-4-2. Y en algunos jugadores sí discrepo. Por ejemplo, yo de portería sí llego a poner a Hugo González. Okay. Pero porque ya trae ya trae el fuelle de selección, ya trae el fuelle de, de ir jugando, de ser regular. Okay. Eh, son partidos importantes, no hay que recordar. Mochis, Mochis lo, lo, lo hizo bien contra Liverpool, que era un. Perdón, contra el tercer lugar en el Mundial de Clubes. Y las oportunidades que se le han dado lo ha hecho excelente, diría yo. Okay. Sin embargo, yo siento que ese, ese respeto de jerarquía si sí habríamos de tenerle a Hugo, uh -huh. y aparte no lo está haciendo tan mal como lo hizo en otra temporada. Estás de acuerdo? Sí, no, pues sí, claro que sí El Manos Huangas ya es manos fuertes? Bueno, entonces Pero ojito,
0: eso también toma... es un punto importante. <risa> ese Manos Huangas se va a quitar hasta que pues me dé un campeonato como me lo dio ahora. Pero bueno, es, bueno,
1: eso estoy completamente de acuerdo. Ahora, eh, si dijimos que era 4-4-2, yo también me voy con lateral Medina. Montes, yo sí dejo a Nico Sánchez uh -huh. por un posible penal que vaya a haber. <ríe> Nada más. Ahora ya me voy con Gallardo, perdón, con Sebastián Vegas en el lateral izquierdo. Uh -huh. En el centro sí me dejo a, a Celso Ortiz y a Carlito Rodríguez, Ponchito por izquierda, Layun por derecha, y mi delantera titular que debe de ser para siempre Taquelova y Vincent Janssen. Oye, pero Entonces, si está Janssen, ¿para qué quieres puntos? a
0: Nico? Janssen no falló en un penal nunca en su vida. <ríe> Y Nico acaba de. viene de fallar un penal.
1: Pero tienes que tener un becado del turco de la alineación. Ah, si bueno, no, no sí, va sí, a ser. Si no, el turco no está
0: turco. contento, ¿ah? ¿eh? Si no, el turco
1: no. Exactamente. Ojo de a gusto. <risa> Entonces, esa sería nuestra alineación. Esperemos que nos vaya bien en esta temporada para cerrar la, cerrar el año bien. Este 2020 un tanto extraño. Sin embargo, como decimos, esto queda totalmente a su a su opinión. Y queremos dejarlos con una última pregunta, Andrés. ¿Quisieras hacer una última pregunta para la, la afición?
0: Pues bueno, pues lo mismo de cada podcast. ¿Qué piensas tú? Tú como aficionado, si eres aficionado rayado eh, de corazón, siéntate con la libertad. Yo te pido nada más que nos escuches todo el podcast, que trates de analizar todo lo que dijimos y si tú te mantienes en tu punto de vista es válido. Y, haz, y si nos lo quieres hacer saber también, de hecho, a nosotros nos gusta mucho que nos dejes saber tu opinión. Pero como dice Donovan, no nos vengan con opiniones fantasiosas, con opiniones so de sueño, ¿verdad? Que tú sueñas con eso. O sea, venme con hechos, o sea, porque yo puedo tener mucho amor por, por Jansen. Yo amo a Janssen para mí ya. Pero si, lo por ejemplo, si Janssen empieza a fallarme goles como el último que falló contra el Guadalajara. Si Janssen empieza a fallar y ser así, pues yo me tengo que desenamorar de él y empezar a exigir cambios en ese aspecto. Entonces, eh, la pregunta de aquí es tu opinión, dame tu opinión. ¿Qué piensas de este rayado? Piensan lo mismo que nosotros? O piensan que, es, ¿O piensan que son campeones de verdad? Esa es mi pregunta. ¿Tú, Donovan? ¿Tendrías alguna pregunta?
1: No, estoy, estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que más que nada es, es básicamente dejar la opinión pública y que si realmente y críticamente hablando, ustedes se consideran tricampeones. Ahí lo dejo. No porque hayamos quedado campeones, claro, pues ya levantamos las copas y todo, pero ¿realmente te consideras un tricampeón? Pues. Eso ahí lo dejo sobre la mesa. Sí, es
0: una excelente pregunta. ¿Te, te consideras campeón ahorita? Entonces, pues bueno, gente, muchísimas gracias a la gente que nos está escuchando, que nos termina de escuchar en el podcast del día de hoy. También como pregunta, ¿qué, ¿de qué les gustaría que hablemos para el podcast del siguiente lunes? Tenemos ahí algunos temitas sobre la mesa, se los haremos a ver por medio de redes sociales, para que nos sigan, paleta.futbol, y pues también, ¿de qué tema te gustaría que, que hablen para el siguiente domingo? Este fue un especial de Liga Mexicana, el siguiente puede ser Liga Totalmente Mundial si quieren que hablemos de China, si quieren que hablemos de, de Grecia, lo haremos. Pero opinen, denos temas para ver qué les puede gustar. Y nada, pues Donovan, nos despedimos. Muchísimas gracias,
1: Donovan. Un gustazo. Excelente gustazo opinión. Buenas noches, como siempre,
0: un placer. Excelente opinión. Y hasta luego a todos. Gracias. Bye.